0: O chefe da casa de Petrópolis era o chefe da Contra-Informações. Era o coronel Etigói. Não o que hoje é general. O outro Etigói, que foi coronel, já faleceu.
1: Depois de quase duas décadas de um relacionamento intenso, em que estabeleceram uma rara cumplicidade que os levou a localizar a casa da morte de Petrópolis, identificar torturadores e contribuir para o esclarecimento de diversos crimes da ditadura brasileira. Inês e Sérgio ficam 14 anos afastados. O motivo você vai saber agora na 13ª parte do áudio documentário com Sérgio Ferreira sobre Inês Etienne Romeu e a Casa da Morte de Petrópolis. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. O link para a primeira parte está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Você diria que você estabeleceu com ela uma relação fraternal ou você acha que havia uma coisa de mãe e filho ali? Olha só, e isso virou até um
2: motivo, isso virou até um motivo de conversa entre nós, né? O, o nosso relacionamento é, foi se aprofundando. Nós tivemos um relacionamento político. Já que eu estava no Comitê Brasileiro de Anistia, eu era do grupo dos familiares desaparecidos políticos, mortes desaparecidos políticos, eu tinha uma atuação marcante, firme. Então, isso era indissociável à minha figura. Esse é um ponto. Ela se identificava com essa minha atuação política. Então, esse é um primeiro ponto importantíssimo. Se ela não se identificasse, não ia dar certo do ponto de vista político. Ia ser só uma visita humanitária. Eu levaria flores, levaria alguma coisa. De vez em quando, eu iria lá. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo
1: bem, mas você também não chegou sozinho. Você chegou com Carlos Alberto Soares de Freitas. Né? E
2: isso, é o segundo ponto que eu vou falar agora. Então, o outro ponto de contato forte que começou a se estabelecer entre nós, já a partir do primeiro dia, da primeira visita, é o caso Alberto Soares de Freitas, o fantasma do meu primo. Então, a gente, durante muito tempo, dizia que a nossa amizade era fruto do caso Alberto Soares de Freitas. Será que ela resistiria quando acabasse o papel do Carlos Soares de Freitas no nosso relacionamento? Essa foi uma pergunta que ficava no ar. Será que nós não somos amigos de verdade? Nós só somos amigos por causa do Carlos Alberto Soares de
1: Freire. Vocês tinham essas conversas?
2: Tínhamos essas conversas. Será que a nossa amizade vai sobreexistir depois disso tudo? Ou seja, depois da anistia? Depois da casa de Petrópolis? Quando depois também, porque não veio logo a casa de Petrópolis, né? demorou um bom tempo eu saber que ela podia descobrir onde era a casa de Petrópolis. Isso não foi imediato. Isso demorou vários meses né? de visitas constantes para construir uma relação de confiança. Confiança política, em primeiro lugar, e depois acabou se transformando em confiança pessoal também. Porque, eu não sei para a Inês, o caso Alberto, que isso eu nunca perguntei para ela, mas, para mim, houve um milagre de Lázaros através da Inês. O meu primo ressuscitou. Eu estava diante de uma pessoa que vinha do mesmo lugar que ele vinha, Minas Gerais, que a, a, foi militante política na mesma época que ele foi, que foram os anos 60, em, na mesma cidade, na mesma universidade, na mesma organização. E era e, e a amizade que eles tinham, porque podia ser só uma relação política e eles não terem amizade pessoal. Não, ela frequentava a casa dos meus tios e ele frequentava a casa dos pais dela. Então, é um caso, para mim, o um impacto... Lembra que eu fui a Londres na Anistia Internacional em 1974? E aí, quatro anos depois que eu vou a Londres, o meu primo é ressuscitado. Meu primo que estava desaparecido, que estava sumido, que eu não tinha a menor ideia do que aconteceu. Ele evaporou. Não há testemunhas da prisão dele. De repente, meu primo Lázaros renasceu, saiu da tumba, em Bangu, uma prisão em Bangu numa penitenciária num bairro Bangu, um bairro longínquo, zona rural do Rio, através da Inês. Então isso foi muito forte para mim. Ela encarnava o Beto. E eu não sei até que ponto para ela eu também encarnava um pouquinho o Beto, né? Por ser primo e irmão dele, né? Enfim, aí são os mistérios, né, da amizade, da relação mexicana. Então, e houve um casamento perfeito, que você pode ser amigo de uma pessoa e ela ser bolsonarista, né? acontece. né? Ou No nosso caso, houve um casamento perfeito da política, claro, tínhamos divergências, discordâncias, mas, no geral, concordávamos em tudo, principalmente na minha militância, né? na, na anistia, e, e, a, e a amizade que, que, que foi construída. Então, juntar todos esses elementos, ela, então, vai me incumbir da tarefa mais difícil da minha vida. Nos meus 70 anos de vida, essa é a missão mais difícil? Não foi a missão de trabalhar com o presidente Lula há tantos anos, oito anos, que também é a segunda missão mais difícil da minha vida, foi trabalhar com o presidente Lula oito anos e, e, e visitar 85 países com ele. Mas a primeira missão mais importante da minha vida foi a que a Inês me incubiu. Ela falou, nós vamos fazer a denúncia da casa de Petrópolis. Nós vamos localizar essa casa e vamos fazer a denúncia. Então isso foi uma, me colocou nas minhas mãos, ela estava delegando para mim uma autoridade, um, uma missão de muita dificuldade, de muita ousadia sobre todos os ângulos, né? quer da parte investigativa, quer da parte política e quer da parte de perigo pessoal. Perigo, pessoal. Meu pai falou comigo, meu filho, vão anotar a chapa do meu carro. Meu pai emprestou fusquinha dele, eu não tinha carro. E tinha tirado carteira há pouquíssimo tempo. Foi minha sorte. Senão, não ter, senão ia ser um problema eu visitar a Inês em Bangu. De carro, de Copacabana, demorava uma hora e quinze para chegar lá. Sem trânsito num sábado. Para você ter uma ideia de quão longe é. A uns 60 quilômetros. É quase no extremo do, do, da cidade do Rio de Janeiro. Então, tinha, tudo era arriscado, porque meu nome ia constar lá, eles ficavam vigiando os nomes que, que eu tive que submeter uma semana antes, minha identidade, meus documentos de identidade para ser aceito no sistema penitenciário. Então, foi isso que aconteceu, Carlos Alberto, a, a, a relação foi intensa, foi pessoal, foi política... E, então, eu aceitei a missão de bom agrado, porque, para mim também, do ponto de vista psicológico, já que você está fazendo essas sete entrevistas comigo, né, eu que tinha ficado culpado, voltando lá para trás, com 20 anos de idade, voltando lá para fevereiro de 71, eu com 20 anos, eu fiquei culpado porque eu achei que eu era um inútil, que eu não fiz nada para tentar salvar meu primo. Mas eu não poderia fazer nada. Quem tinha que fazer alguma coisa eram os irmãos, que são os parentes direto. O irmão mais velho contratou um advogado e entrou com habeas corpus no dia 15 de março de 71, um mês depois da prisão dele. Mas eu, como eu, Sérgio, pessoa física, me sentia um inútil, porque eu não fiz nada, mas não havia nada a fazer. Quanto mais que a gente jamais podia imaginar que podia estar numa casa de Petrópolis. O habeas corpus é enviado pelo Supremo Tribunal Militar para as unidades militares, que têm que responder. E são unidades militares de todo o país. O habeas corpus é um negócio desse tamanho que tem as respostas. Base aérea, da aeronáutica, no Galeão, santos Dumont em Goiás, no Pará. Todas as unidades militares são obrigadas a responder ao pedido do Supremo Tribunal Militar. Todas elas mandaram telex, telegrama, dizendo não, não se encontra nessas unidade, na nossa unidade. Então, não havia o que fazer. Então, isso é, me gerou uma culpa enorme, causa dela, uma culpa enorme, e não saía da minha cabeça. Por isso que em 74, que eu estou fazendo uma viagem lua de mel, com a minha primeira esposa, é, ia passar quase um ano na, na Europa, juntei dinheiro para isso. E aí, eu chego em Londres e quero ir na Anistia Internacional. Eu quero saber se tem alguma coisa. E pronto. Aí me marcou o que eu já sabia. Apenas confirmou o que eu já sabia. Eu já sabia que estava morto. E eu nunca falei isso para os meus tios. Eu nunca falei para os meus tios, pais dele, o que eu achei na Anistia Internacional em 74. Eles estavam vivos ainda. Então, eu não falei para eles né, que ele tinha morrido. E eles ainda tinham esperança que ele voltaria.
1: Eles morreram em que ano? Você lembra mais ou menos, seus filhos?
2: Olha, eu não vou conseguir lembrar. O meu tio... A Inês saiu do, da prisão, meu tio, pai do Carlos Alberto, ainda estava vivo, mas muito doente de cama em casa. E a minha tia tinha diabetes e tal, a minha tia eu acho que já tinha falecido, mas devia ter falecido há pouco tempo. Agora você me pegou, eu não tenho certeza. Nesse período você sempre
1: fico, permaneceu próximo aos seus tios? Ah, convivia. Claro.
2: Eu não convivia porque meus tios, a minha família é de Minas. Eu sou o único carioca da família. Sim,
1: mas você tinha o contato
2: e Não, tal, eu passava as férias. Quando eu era pequeno, depois que eu cheguei dos Estados Unidos, eu passava as férias em Belo tá, Horizonte. que, se, eu véio, acho é que eu conheci o Beto.
1: Muito difícil. Você tem filho, eu tenho filhos. O desaparecimento hum. de um filho a morte né, e ainda mais nessa situação... Mas é.
2: o que, que aconteceu? O que, que, acontece? do
1: que ele que que sentiu? Um Não, eles, eles sofriam
2: muito, né? Agora, eles tinham oito filhos, né? Eles tinham oito filhos, então dilui um pouquinho. Mas mesmo assim eles sofriam muito. O Beto era o caçula, ele sofreu muito com, com, com isso. Mas na cabeça deles, eles formularam de um jeito na cabeça deles para conseguir sobreviver disso. Primeiro, ele estava vivo porque eles receberam as cartas dele. As cartas que ele mandava era para provar, um, que ele estava vivo, dois, que ele estava no país. Então, ele mantinha essas cartas, porque se ele fosse preso e desaparecesse com ele, teria as cartas como prova que ele estava no Brasil. Então, ele pensou as cartas para os pais, não só para dar notícias, que ele era muito ligado à família. O Carlos Alberto era muito ligado à família. E, e é só isso que você pode explicar por que, que ele vai ficar amigo, ele com 22 anos de idade, vai ficar milho, milho, 23 anos de idade, vai ficar amigo de um fedelho de, 20, de 12 anos de idade, que sou eu, anticomunista com lavagem cerebral dos Estados Unidos, que eu voltei. dos Estados Unidos, the reds are coming. Eu voltei totalmente com lavagem cerebral anticomunista dos Estados Unidos. Então, meus tios acreditavam que ele estava vivo, que ele tinha as cartas e Claro, veio a prisão e tudo. Eles escreveram carta para o Médici, a irmã, foram visitar o Figueiredo, que era do SNI. Fizeram várias tentativas. Mas o desaparecido político, Carlos Roberto, você sabe que não, qualquer livro da Agatha Christie, qualquer livro policial, você vai ver que sem corpo não há crime. Então, como não havia o corpo dele... Isso deixa todos os familiares desaparecidos por isso, sempre com algum grau de fantasia que aquela pessoa de fato não está morta, que de alguma maneira fugiu, que ela está viva em algum lugar. E, então eles colocaram na cabeça dele que ele estava na Tchecoslováquia, ainda naquela época existia o socialismo real, né? os países da Europa Oriental, Então que ele podia estar na Tchecoslováquia, podia estar em Cuba que não mandava notícias por causa de segurança, que as cartas seriam interceptadas. Se agarraram
1: a isso. né?
2: Se agarraram a isso. E sempre com a esperança de paz, naturalmente, que ele voltaria um dia para casa. Então não trocaram a fechadura da porta. A fechadura da porta foi mantida e o quarto dele intacto. Eu fui no quarto dele várias vezes várias vezes que eu visitava ele, e aí eu falei com ele, pô, eu peguei um livro lá, posso pegar livro? Que eu encontrava com ele na clandestinidade. Ele falou, então, você pega tudo que você quiser. E eu me arrependo de não ter pego tudo, porque eu ficava com pena dos meus tios, que eu vou sair carregando coisas lá do quarto do filho deles, né? Então, eu ficava é, muito embaraçado. Então, eu peguei muito pouca coisa. Eu me arrependo. E eu acabei perdendo a minha pequena biblioteca, que seria o meu pequeno tesouro dos livros do Beto, daquela época, é, é, até 68, né, aquele... Não, você, 67, tem, você tem algum livro tru... dele que ainda está com você? Tenho, com anotações, tenho. Tenho o livro dele, eu tenho. Isso eu tenho. Então, meus tios se agarraram a essa ilusão. E não ia ser eu que ia destruir essa ilusão. Né? Eu já sabia, desde a prisão dele, que, né, que quando, quando o habeas corpus foi negado, já sabia que ele que ia matá-lo. Né? 74, Anistia Internacional, confirma a, a morte dele, né, com, a, com a Inês, né, com o depoimento da Inês. Então, eu não ia revelar isso para os meus tios. né? Mas, é claro, eu toda vez que eu ia a Minas, eu visitava eles, a gente conversava. Eles sabiam que eu era ligado ao, ao Beto. Então, ah, e... então, isso foi assim que meus tios me daram com, com esse sofrimento.
1: Agora, depois que a Inês sai e retoma a vida dela, ela vai lá para o Nordeste, né? vai para o Ceará, termina o curso de História. E, e o que acontece na vida dela? Mas você continuou ligadíssimo a ela esse período todo até a morte dela em 2015 como é que ah. ela levou ela, ela casou ela tem filhos que atividade profissional ela desenvolveu o que foi a vida dela depois daquele da, da saída da prisão
2: Olha depois da saída da prisão eu acho que ela foi fez muito bem de ter ido para São Paulo para Fortaleza Ceará uma irmã dela morava lá morava num lugar lindo chamado Praia do Futuro uma cobertura maravilhosa e eu fiquei nessa cobertura um mês com a Inês lá em Fortaleza. Então foi muito bom para ela, ela fez o curso. E lá no curso de História, ela conheceu, através de uma palestra que foi dada, uma das maiores historiadoras em arquivo do país, a professora Ana Maria de Almeida Camargo. A professora Ana Maria de Almeida Camargo é professora da USP, de História, e é uma das maiores especialistas em arquivo do país. Bem, a Ana Maria conheceu a Inês na palestra que ela deu, né, lá para a turma da Inês, e convidou a Inês. Aí foi uma surpresa, uma pessoa desconhecida. Nós nunca tínhamos visto falar nessa Ana Maria de Almeida Camargo. Falou para a Inês: "Quando você acabar seu curso de história, eu te arranjo emprego em São Paulo". Foi uma coisa, porque uma coisa ela se formar em história, outra coisa arranjar emprego, né? Uma ex-terrorista condenada, etc e tal. E terrorista sempre entre aspas claro. para os ouvintes. Bem, aí a Inês termina o curso de História e a Ana Maria oferece a ela um emprego no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Mas quem é o governador do Estado de São Paulo nessa época e que é o chefe do Arquivo Público do Estado de São Paulo, está sob o governo dele? Nada mais, nada menos que Paulo Maluf. Então, a Ana Maria de Almeida Camargo ela tem uma reputação tão grande... A direita e à esquerda, né? ela, por exemplo, é que organizou a biblioteca de livros raros do empresário José Midlen. José Midlen foi um dos empresários mais ricos do Brasil no setor de autopeças, mas era um homem da, de cultura também. Então, ele tinha uma biblioteca de livros raríssimos. A Ana Maria que organizava a biblioteca dele, então, e documentos. Então ela era assim, meio empresarial, meio acadêmico, e depois nós vamos descobrir o lado político da Ana Maria, secreto, que nós não sabíamos até então. Aí, o, a Ana Maria convence Paulo Maluf a empregar a Inês no arquivo público, mesmo com a ficha dela, porque naquela época ainda se tinha esse negócio de ficha de bons antecedentes para emprego público. Então a Inês é contratada como uma funcionária do arquivo público do Estado de São Paulo e vai trabalhar lá. E, graças à Ana Maria de Almeida Camargo, que é uma pessoa extraordinária, que eu vou te explicar, o, o balangadã, o tchan da, Maria, da Ana Maria de Almeida Camargo. Então, ela foi extraordinária como pessoa humana, ofereceu um trabalho para a Inês, cumpriu a promessa e a Inês se empregou. Então, a Inês começa a trabalhar em 82, em São Paulo. Ela vai para São Paulo. Aí, a reviravolta do país, né? O que, que acontece no final de 82? Eleições... Para governador. E quem ganha as eleições em São Paulo? A oposição, o PMDB, o, o Franco Montoro, é o senador Franco Montoro, que foi eleito em 74 já também com a oposição ganhando eleições, né? E se elege governador, o primeiro governador eleito democraticamente por voto direto em São Paulo, depois de anos.
1: E o Fernando Henrique, que era suplente dele, vai para o Senado. Vai para o Senado.
2: Então, o Franco Montoro. Então, com o novo governo em São Paulo. A Inês é catapultada para a diretora do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, ela vira diretora do Arquivo. Cargo esse que ela vai manter ainda no governo dos Orestes Quércia, né, que vem uma sequência de governos do PMDB. Sai Franco Montoro, depois vem o Quércia e depois vem o Fleury. Né, outro Fleuri, não o um delegado da, da DOPS Fleury, hum. que já tinha, já tinha morrido. Então, ela se envolve com a coisa do arquivo, né? da arquivística. Né? Então, ela acaba se especializando nessa área que ela gosta muito também, não é uma coisa ruim para ela. Né? Casou muito bem e tal. Então, é nesse período que a Inês está lá no Arquivo Público de São Paulo que ela vai fazer a denúncia da casa, da OAB. Então, é, então uma vez tendo feito a denúncia, tendo feito a repercussão toda da, da casa de Petrópolis, a Inês continua a viver em São Paulo ela é sai
1: de São Paulo para ir a Petrópolis confrontar Claro, ela
2: claro, ela vem, ela vem de São Paulo, exatamente. Como ela veio uma ou duas vezes de Fortaleza para as nossas conversas com a AB. Ela ela vem. E depois tem o um processo na justiça que ela tem que vir em 82, que lembra que nós entramos na justiça de Petrópolis contra o Mário Loders, né? Sim. E o Lobo foi citado. Então a Inês vem toda vez ah. que é necessária a presença dela. Ela vem. Ela, ela, ela te relatou
1: alguma vez nesse período já se ela achava que era seguida, que aparecia gente, que ela via na rua? Olha, ela, ela,
2: sempre, ela sempre teve essa preocupação. Parte poderia ser real e parte poderia ser uma paranoia, né? porque ela também ficou com, a sua, com alguma paranoia. Não dá para passar por tudo isso sem ter alguma paranoia. Então, por exemplo, teve, teve uma vez que eu estava tomando cafezinho, elas, ela e a Suzana, eu apresentei a Suzana e a Inês, ficaram amigas, e a Suzana também estava aqui no Rio nessa época, então a gente saía muito.
1: Suzana Lisboa. E aí,
2: Suzana Lisboa. E aí teve uma noite que a gente estava tomando um cafezinho num lugar grande, na, na nossa Senhora Copacabana, uma avenida movimentada, mas já era meio tarde, depois de meia-noite. Elas pararam lá para... Esse lugar fechava tarde, duas, três da manhã, para tomar um café em pé, eu do lado delas, e elas falaram, vamos embora. Elas acharam que tinham os homens, os homens, né? Os homens são os homens da repressão. Então, a Suzana também achou. Ah, eu acho que a Inês tinha um pouco essa preocupação e por isso ela estabeleceu normas de segurança muito rígidas para quem tivesse acesso à casa dela. Então ela morava na rua Maria Antônia, que aliás é uma ironia do destino, onde ela comprou um apartamento, que é uma rua que teve embates do movimento estudantil de esquerda a direita, porque nessa mesma rua está a Mackenzie, que é uma universidade uhum. conservadora, e está um pedaço da USP que era mais, o movimento estudantil mais progressista. No bairro então, ouvi... de
1: Higienópolis, né, em São Paulo.
2: Então, a Inês foi morar lá, foi comprar lá. Aliás, um apartamento que ela me pediu consultor. Eu disse, mas como é que eu, eu sou comunista? Como é que eu vou ser proprietária de um apartamento? <risos> Aí eu falei, com a Inês, deixa de bobagem, aproveita essa oportunidade e compra. Então, você vê o nosso grau de intimidade. Eu fui um opinador, né, um conselheiro, para ela ser proprietária pela primeira vez na vida. Né, depois de tudo isso, ela virou uma proprietária de um apartamento, sala dois quartos, na rua Maria Antônio, em São Paulo. Olha, a Inês nunca casou, ela sempre morou sozinha. É, quer dizer, ela casou na prisão, né? teve aquele casamento dela na prisão, que foi um casamento assim, de fachada, por assim dizer, para romper o isolamento dela, para ela poder receber visita íntima. Tinha uma estratégia política o casamento. Até isso a Inês pensava. Casar com o um cara é um arranjo político para ela quebrar o isolamento dela. Mas logo que ela saiu, depois da anistia, ela já desfez o casamento que não tinha nada a ver a figura com ela. Então a Inês, depois que ela saiu da prisão, nunca mais se casou, nunca mais morou com ninguém.
1: Foi reflexo de tudo que ela sofreu? Não,
2: não, não. não. Aí, Caso Alberto, aí eu tenho que fazer um esclarecimento sobre a Inês, que eu também sempre respeitei, porque eu sou também de família mineira e eu conheço um pouco os mineiros. Não conheço tudo dos mineiros, porque os mineiros têm códigos demais para mim, que eu sou um carioca. Eu respeitava esse código, tem o código da máfia, código disso, código daquilo. Os mineiros têm seus códigos, né? que eu conheço poucos. Né? Ali no do Drummond de Andrade, no episódio do caso Drummond de Andrade que eu contei, eu aprendi um código que eu desconhecia. Na hora que a visita recebe cafezinho do anfitrião, está na hora de ir embora. É o sinal do anfitrião que chegou ao fim da visita. Eu jamais soube disso na minha vida. Né? Tendo frequentado Minas, todos os meus parentes, eu sou o único dos irmãos, somos quatro, e o único de 24 primos que é carioca. Todo mundo é mineiro e eu nunca soube disso. Então, eu respeitava as mineirices da Inês. Então, eu nunca, Carlos Alberto, avancei na intimidade da Inês. Eu era uma das raríssimas pessoas, depois que ela se mudou para esse apartamento, e mesmo outro alugado, que dormia na casa dela, que acessava a casa dela. Mas eu não tinha a chave da casa dela. Ela criou um rito que os porteiros tinham que avisá-la pelo interfone sobre qualquer visita que aparecesse. Então ela tinha esses mecanismos de defesa, né, da sua segurança que ela manteve o tempo todo. Então ela tinha. Nem uma, você uma...
1: entrava direto
2: nem eu entrava direto. Pode ser que com o passar de alguns anos, talvez até ela tenha me dado uma chave, se eu ia sair de dia voltar, não sei o que, que ela estava trabalhando, eu podia voltar do meu trabalho, porque eu trabalhava muito em São Paulo também. Então, toda vez que eu ia em São Paulo, em vez de ficar em um hotel pelo trabalho, eu ficava na casa dela. Mas, é, aí ela podia eventualmente me dar uma chave, mas eu não ficava com a chave da casa dela. Eu não, eu não ficava aqui do Rio de Janeiro com a chave da casa dela, aí eu vou a São Paulo, vou lá e abro a porta da casa dela. Nunca. eu de fechou nenhum. a
1: porta, passa por baixo da porta.
2: Exatamente, em alguma. Então, tinha esse ritual, pouquíssimas pessoas foram na casa dela em São Paulo, muito poucas pessoas, e a Inês tinha esse ritual de segurança. Né, de tomar cuidado. Mas isso não paralisava ela, ela saía. Ela depois fez novas amizades, ela fez uma amizade com um grupo de feministas em São Paulo, que frequentava muito aquele prédio da cultura, da Livraria Cultura, da editora. Conjunto Nacional. Né? Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Então, a Inês, no decorrer do tempo, fez amizade com o pessoal de arquivo, de história, e também com algumas intelectuais militantes feministas em São Paulo. Então, a Inês ampliou um pouco o leque. E, eventualmente, também ela participava ainda da nossa luta que não terminou. Então, lá em São Paulo, tinha o Grupo Tortura Nunca Mais, lá em São Paulo tinha a, Família, a Comissão de Familiares Desaparecidos, a Melinha Teles, né, Suzana. Então, a Inês também, eventualmente, participava também de algumas reuniões, de coisas assim. Então, ela tinha essa vida um, política limitada a esse assunto. Ela não quis ingressar na vida político-partidária, não quis se filiar mais a nenhum partido político. E, na vida pessoal, era uma estrela solitária. Ela preferia, assim, Porque aí tinha os, as questões da depressão, a reflexão, ela era muito reflexiva, ela lia muito. Então, a Inês né, cultuou muito a solidão da prisão. A, a, a prisão transformou numa pessoa solitária mais dialeticamente também comunicativa e com amigos muito fortes tá, e ela, então, ela então tinha se ela em São tinha Paulo. essas duas ela se radicou em São Paulo nunca mais saiu de São Paulo bem aí o que acontece é que nesses 31 anos de relacionamento com a inês teve um período é, é, Carlos Alberto que eu fiquei é, afastado da inês entre janeiro de 95 até 2009 eu perdi o contato com a Inês Então tem esse buraco no nosso relacionamento então nosso relacionamento foi intenso entre julho de 78 até janeiro de 95 e aí, aí dá quantos anos 78 88 10 anos 86 anos então temos 16 anos intensos de relacionamento, Aí depois temos 14 anos de um buraco. Não é que eu desapareci totalmente da vida dela, mas nós não tínhamos mais o nosso relacionamento, já não, já não nos víamos. E em 2009, há 30 anos da anistia, volto a reencontrar a Inês pessoalmente. E aí eu vou até a morte dela, a gente não se separa mais da nossa amizade, até a morte dela em 2015. Agora, nesse período... Eu a, acompanhava a vida da Inês de longe. É que vocês tiveram uma, uma briga, uma discussão? Nós tivemos, é, nós tivemos um, um desentendimento... Não foi um desentendimento direto. Houve um desentendimento, houve uma confusão. Com terceiras, não com, entre eu e ela, mas de terceiros. Terceiros provocaram esse desentendimento. Parte dos entendimentos tem uma, uma certa culpa minha, porque... Toda vez que eu encontrava com um novo ator, um novo personagem daquele período da luta armada, né, que eu fui conhecendo muita gente por causa da campanha da anistia, a volta dos exilados, né, eu sempre cobrava a posição dessa pessoa com relação à situação da Inês, que a Inês foi abandonada, a Inês foi isolada e tudo isso. E eu não percebi, Carlos Alberto, que isso estava incomodando a Inês, porque para a autoimagem dela, para o ego dela, isso, de fato, nunca existiu, porque não há nenhum documento, foi tudo dissimulado, foi tudo muito covarde, porque, na hora de confrontá-la cara a cara, ninguém teve a coragem de fazer qualquer uma daquelas acusações. Aquelas acusações foram feitas de maneira dissimulada. E a única vez que foi feita aberta a própria advogada, Eni Raimundo Moreira, presidente do Comitê Brasileiro de Anistia, que fez comentários negativo sobre a Inês diante de várias pessoas no Teatro Casa Grande, num ato público, né? ela foi obrigada a se retratar. Então, já tinha passado muito tempo, então tinha virado um incômodo para Inês voltar sempre àquela história aquele período do coletivo, do confronto com o coletivo, aquela história toda, aquilo já não, já incomodava ela, já tinha perdido o sentido de ser. Ela já tinha feito a denúncia, ela já tinha virado uma heroína novamente, ela resgatou tudo. Então aquilo morreu. E eu não, eu revanchista, né? Eu cobrador. Essa, essa palavra
1: é forte.
2: É, eu era revanchista, sim, nesse assunto, porque eu não consigo entender. Aí vem um negócio, né, também delicado de se falar, mas eu vou falar, porque eu acho que a gente deve... Tem um comunista, pensador, filósofo, chamado Antônio Gramsci, que disse a verdade é sempre revolucionária. Então, eu acho, eu acredito nisso. Eu não acredito em fake na política. Eu, 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 e muitas coisas erradas ou não verdadeiras que eu vi no governo Lula, eu falava eu mesmo para o presidente Lula. Então, eu falava. Então, eu, eu prezo muito essa questão da verdade na vida pessoal, o máximo que a gente puder, e na política. Né? Eu acho isso muito importante. Então, então o que, que aconteceu? eu ficava revoltado. Uma revolta que já não revoltava mais em mês. É igual o Lula ontem. Qual é o impacto do discurso do Lula? Pensaram que ele ia atacar o mercado financeiro, que ele ia atacar o Temer, traidor, que ele ia... Não, queria sair numa vendeta, que o discurso dele ia ser de um xiita, numa vendeta para decepar cabeças como o Isis faz. Não, vem um linha, não paz e amor ele estava firme, mas veio um Lulinha, como seus colegas jornalistas falaram, decantado, amadurecido, enfim, essas besteiras né, que alguns jornalistas falam, então veio o Lula e disse, eu seria o brasileiro a ter mais mágoa por tudo que eu passei um ano e sete meses preso, perdi a minha mulher porque teve um AVC, porque não aguentou mais a pressão da Lava Jato, tá, 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 não pude ver meu irmão dentro de um caixão, não pude não sei o quê. Tá, tá, tá. Ele faz aquela lista toda de tudo que ele passou e fala, mas não, não tem uma água. Então, Causa Alberta, isso é uma superioridade da Inês sobre mim que eu não conseguia eu mesmo enxergar. Para Inês, o episódio... Da, da campanha dissimulada que alguns fizeram contra ela lá para trás, já tinha deixado a razão de existir. Não há motivos para mágoa, não há motivos para revanche, não há motivos para cobrar mais de ninguém. Mas eu ainda carregava esse espírito. Porque, para mim, agora que eu vou te dizer que a minha frase é assim, difícil para falar, é que a única pessoa de esquerda organizada que eu conheci na minha vida, na minha adolescência, foi meu primo. Então, ele era um herói para mim, ele era um mocinho. Daí, quando eu passei a ser uma pessoa de esquerda, na minha cabeça, ainda tendo o meu primo como referência, na minha cabeça só existiam mocinhos na esquerda. Não poderia existir bandidos, não cabe na esquerda bandidos. De repente, quando eu estou na anistia e começo a conhecer mais amplamente os personagens da esquerda brasileira, eu fiquei chocado. E quando eu descubro a situação da Inês, fiquei mais chocado ainda. E aí, de repente, eu me vi numa situação em que havia mais bandidos do que mocinhos. Porque a mocinha maior, que estava lá presa naquela torre daquele castelo que eu te falei, né, da imagem que eu usei, e o dragão na frente, protegendo o, o castelo onde ela estava presa na masmorra do alto da torre, eu estava tendo que enfrentar esses bandidos. Mas os bandidos eram da esquerda, não eram da direita isso foi dificílimo. Então, se eu não tenho a formação da minha família, se eu não tenho caráter, se eu não, se eu não estou plenamente convencido... Já estava antes de conhecer a Inês, porque lembra que, a, que eu contei a história da moça que falou? Que pena que ela não morreu. Né, que aí ela teria morrido heroína. Né? Então, depois de um absurdo desse, mesmo eu já ter convicções antes de conhecê-la, depois, então, pelo amor de Deus. Então, isso me deu uma raiva, me deu uma, uma angústia de que tinha que cobrar, sim. Aí, igual, deve ser minha formação católica cristã também, sou socialista cristão, sei lá, de cobrar né, os pecados, tem que pagar pelos pecados e tal. Então, eu cobrava das pessoas. Eu não deixava passar em branco, porque omissão, eu aprendi isso nos Estados Unidos, Carlos Alberto, na minha formação nos Estados Unidos, duas coisas que eu aprendi desde pequeno. Um consumidor tem direitos. Eu sou um consumidor feroz aqui no Brasil. E a outra coisa também, o Benjamin Franklin. Honesty is the best policy. Então você vê, grandes de um lado, comunista, e o Benjamin Franklin, o inventor do, né, e um dos grandes cabeças do capitalismo americano, então nascente, né? que sai com essa frase honesty is the best policy para política nos Estados Unidos. Então eu estava de cobrador e a Inês já, já achava que eu não tinha que estar tá mais nesse papel. Então isso criou nela uma coisa, isso criou uma chateação nela. Então ela ficou muito nervosa, ficou muito chateada que eu estava equivocadamente sempre cobrando uma situação que que já tinha passado, mas que eu continuava cobrando no presente. Então eu estou afastado da Inês esses anos todos. Não sei em detalhes o que ela andava fazendo. Tinha algumas notícias, procurava sempre ter alguma notícia. Aí eu estou, em 2003, no governo Lula. Fui, fui convocado pelo presidente para virar assessor especial dele lá, o intérprete dele. Então, lá vou eu para o governo. Primeira experiência na minha vida em governo, num cargo alto, que o chefe, único meu chefe que eu tinha era o próprio presidente da República. Bem... E aí nós vamos para a ONU. A primeira viagem à ONU do Lula se dá em setembro de 2003. Eu estou em Nova York. ele vai fazer o primeiro discurso dele na ONU, na Assembleia Geral da ONU, e eu vou ser o um intérprete do discurso dele para o inglês na ONU. De repente, eu recebo um telefonema da Suzana, a nossa Suzana Lisboa. Né? Eu recebo um telefonema da Suzana no meio, a sorte que eu estava no intervalo lá do meu trabalho em Nova York. A Suzana vira para mim e fala assim, a Inês sofreu um acidente, aparentemente tinha sido agredida dentro de casa, ela está em estado de coma num hospital. Eu falei, o quê? Como é que é o negócio? Eu não pude acreditar.
0: Por que não dá nome bois?
2: Porque implica
0: numa série de outras sanções. Não. Sim. Sim.
2: Respostas?
0: Medo de vingança? É. Não em mim. Nos então, meus filhos.
2: Meus filhos não têm culpa disso. Mas, não tem culpa do
0: pai que tem. É, também concordo com o senhor. Não
2: é? é isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por
0: eles. Depende. Isso é muito relativo. Estou vendo uma afirmação que. Mas é verdade. Não, não é verdade. Eu tenho, eu tenho cinco filhos e tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram, eles estão sofrendo sanções. Embora o só diga que não tem nada a ver uma coisa com outra, eles estão sofrendo sanções.
2: Mas sofreriam mais
0: se soubesse. Meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço
2: pulando e tal... Ou se soubesse, simplesmente, meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço de uma pessoa cujo nome ele não sabe. Que diferença faz?
0: Muito.
1: Essa, essa pessoa também tem família. No próximo episódio, o acidente de Inês Etienne Romeu. Um caso que até hoje não foi esclarecido. Para não perder os próximos capítulos, inscreva-se no canal de distribuição do Roteristas no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha... Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Ivanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura e Lúcia Capanema Álvares. Eu sou Carlos Alberto Júnior. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.